0: Du lytter til P1. Til sidst var der en periode, hvor det var hver dag, at jeg i virkeligheden følte jeg ikke kunne tage i skole,
1: og jeg var rigtig ked af det. Sådan lyder det fra 15-årige Mathilde Stogår, der slås med angst. I mange år havde hun svært ved at forlade trygheden i hjemmet. Og om lidt kan du høre hendes mor fortælle om de tanker, man som forældre kan have, når ens barn mistrives. Vi er også forbi studenterpræsten på Roskilde Universitet, hvor de studerende kan komme forbi til en snak. Præsten oplever, at samtalerne har ændret karakter.
2: Det at være bange, det at være skrækslagen, det at være øh, ikke at føle, at fremtiden er god, det er blevet mere hyppigt.
1: Næsten halvdelen af alle unge oplever en grad af mistrivsel. Hvorfor er det sådan? Og hvornår er det mistrivsel? Og hvornår er det bare ungdom? Hvilke advarselstegn skal du som forælder være opmærksom på, det handler det om i dag? Jeg hedder Peter Korsum Geisling og bliver hjulpet rigtig godt på vej af mine to gode kolleger Louise Raundal og Katrine Lagmann. Velkommen til Lænsbror. Lyt til din krop. Den stigende mistrivsel blandt børn og unge, den har været diskuteret en del hjemme og selv omkring det her i DR, det var et stort tema i vores dækning af valgkampen. Så lad mig lige riste nogle af de seneste tal op. Det er især 16-24-årige kvinder, der er hårdt ramt. Det konkluderer den nationale sundhedsprofil fra 2021, og det er den største kortlægning af danskernes sundhed, vi har. Hver tredje kvinde og hver femte mand mellem 16 og 24 år kæmper med det mentale helbred og oplever for eksempel stress, angst og ensomhed, og over halvdelen af kvinder mellem 16 og 24 år angiver at have et højt stressniveau. I efteråret kom der så et stort forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, der handlede om unge mellem 16 og 25 år. Det viste, at næsten halvdelen af alle unge oplever en grad af mistrivsel. Halvdelen har svært ved at leve op til deres egne forventninger til fremtiden. Hver tredje oplever, at de krav, der bliver stillet til dem, er svære at leve op til. Og hver fjerde oplever at være presset af, at man skal se ud på en bestemt måde. Og problemerne er ikke kun hos de unge. En rapport fra Børns Vilkår viser, at kun hver anden pige i 8. klasse er glad for, hvem hun er. Og 8. klasse, det er så de 14-15-årige. Det her er en vigtig problemstilling, at flere og flere børn og unge ikke føler, at de vokser op i det smørhul, som Danmark jo i virkeligheden burde være. Og mange forældre er også usikre på, om de gør det godt nok, og derfor har jeg inviteret en ekspert i studiet. Gitte Sommer er psykolog og forperson i Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi. Velkommen, Gitte. Tak, Peter. Dejligt at du kom. Det er et vigtigt emne, vi skal vende i dag. Ja, det er det. Gitte, de her tal har du hørt før. Hvad er det for en fornemmelse, du får i maven? Hvad tænker du, når de lige bliver ramset op?
3: Jeg synes, det er nogle ret voldsomme tal, og faktisk også nogle stigninger, vi ser. For ti år siden var der jo en børneundersøgelse, der viste, at hver fjerde barn i folkeskolerne, sådan set, havde måske en eller anden form for mistrivsel. Nu er det hver andet barn blandt pigerne især. Så det tyder på, at, at selvom vi har fokus på børn, og selvom der bliver lavet en masse tiltag, at så er der noget, der ikke virker. Der er et eller andet, som er galt mm. i den måde, vi møder børn og unge på.
1: Og det, der er galt, det er det, vi skal tale om i dag. Ja. Advarselstegnen, forældrene skal være opmærksom på, skal det handle om i dag. Det der med, at det er okay at være usikker som forældre, det er mildestalt okay, i hvert fald her hos os. Hvordan har du som psykolog mærket det her med den stigende mistrystl?
3: Altså vi mærker jo en øget efterspørgsel på psykologsamtaler, og der er et, en øget efterspørgsel på børne- og ungdomspsykiatrien. Der er et kæmpe pres, det er faktisk rigtig vanskeligt at få adgang ind i børne- og ungdomspsykiatrien, symptomer skal være ret svære. Man skal være ret dårlig. Vi oplever igen og igen, at hvis man opfordrer forældre til at tage kontakt gennem egen læge og få en henvisning til en børn at det er nærmest umuligt at få hul igennem, mm. medmindre der virkelig er alvorlige tegn på mistrivsel, altså det vil sige, at barnet ikke har været i skole i en længere periode, eller der er nogle andre ting.
1: Og det er jo ikke bare, fordi der er færre børnpsykiater, det tror jeg nu i øvrigt ikke, der er, men det er et problem. Det er viser, at at problemstillingen er større, den er voksne. Jeg, jeg, jeg tror, der er mange af lytterne, vi sidder og tænker nu her, jamen, det var der meget svært, da jeg var ung. Osv. Mm. Er, er det sværere at være barn og ung i dag?
3: Altså, det er i hvert fald anderledes at være barn og ung i dag. Vi har nogle andre udfordringer i dag. Altså, øh, det har jo altid været svært at være barn og ung, Men i dag sammenligner vi os for eksempel ikke kun med de andre børn i klassen eller de andre børn i skolen eller i byen, hvor vi vokser op. I dag der sammenligner vi os via digitale medier med hele verden. Og vi sammenligner os jo altid med den top 1 procent, som fremstår perfekt og poleret og har overskud til det hele. Og vi falder altid kort, når vi laver de her sammenligninger.
1: Nu skal du møde 15-årige Mathilde Stovgård, lider af angst. Det begyndte med, at hun havde svært ved at forlade sin mor, når hun skulle afsted om morgenen.
0: Øhm, jeg kan huske, at jeg skulle cykle i skole. Og så, øhm, ja, på vejen, så lige pludselig fik jeg det bare virkelig dårligt. Og fik bare en anden form for nærmest anfald, hvor jeg bare virkelig ikke havde lyst til at cykle frem. Jeg havde ikke lyst til at have den føle af, at jeg ligesom var den, der skulle forlade min mor og morgenen, og den, der ligesom skulle tage sted for hende, så derfor fik jeg det bare altid dårligt, at jeg blev nødt til at ringe hjem. Jeg var rigtig ked af det. Det fyldte øh, rigtig meget, til sidst var der en periode, hvor det var hver dag, at jeg virkelig havde en følelse, at jeg ikke kunne tage i skole, og jeg endte med ikke rigtig at kunne cykle i skole, men min mor blev nødt til at køre mig hver dag. Øhm, og ja, yeah, jeg havde det bare virkelig ubehageligt, jeg havde ikke rigtig lyst til at tage væk hjemmefra. Jeg delte primært med mine forældre, fordi jeg ikke rigtig følte, at de andre voksne ligesom lyttede til, når jeg havde det dårligt.
1: Hvad tænker du, Gitte, når du hører Mathildes historie her?
3: Jeg tænker øh, flere ting. Blandt andet tænker jeg, at, øh, at det her det er en fortælling, vi tit hører, øh, om, at børn mistrives, eller har det rigtig svært, og prøver at række ud til nogle voksne. Men hvor, hvor det kan være lidt svært at, at trænge igennem. Og det er jo rigtig øh, ærgerligt, synes jeg, at høre, at Mathilde faktisk prøver at række ud til nogle andre voksne end hendes forældre, men der er ikke rigtig uh, lydhørhed igennem. Og det oplever vi desværre nogle gange, at øh, særligt sådan noget som angst, utryghed og så videre det bagitaliseres en lille smule. At man måske bare skal tage sig lidt mere sammen, eller være lidt mere modig. Mm.
1: Og de der angstfølelser, mm. altså det er jo noget af det, der især er udbredt blandt børn og unge, den der angstfølelse osv., som, som Mathilde også beskrevet så fint. H- hvad dækker mistrivsel ellers over? Altså, hvor det ikke er angst?
3: Jamen, så er der de andre øh, ting, så som øh, hvis stemningen er trykket, altså hvis man har øh, et depressivt humør. Øh, der er jo også mange børn og unge i dag, der faktisk decideret udvikler depressioner. Vi ser i form af børn og unge, der selvskader, øh, der har spiseproblemer, er meget optaget omkring krop og spejling, og måske undlader at spise, eller spiser på særlige måder. Vi ser øh, børn og unge, som har uarregerende adfærd i os, og så nogen, som har lidt mere tvangspræget adfærd, hvor alting skal være på en særlig måde. Og så kan det jo også være. Øh, for eksempel i forhold til autisme og ADHD det, øh, er jo ikke nødvendigvis mistrivsler i sig selv, men der kan komme en masse mistrivsel forbundet med det, hvis konteksten, altså miljøet, skolen eller omgivelserne ikke er indrettet, så det faktisk passer til barnet.
1: Mm. Så de advarselstegn, forældre skal være opmærksom på i dag, hvad er det for nogle?
3: Jamen det er jo for eksempel øh, som i Mathildes tilfælde, at hvis man... For eksempel begynder på noget nyt i en ny klasse eller til en ny sport, eller så, videre, øh, så forventes det, at det er ubehageligt i starten. Men på et eller andet tidspunkt inden for et par uger, så skulle der komme en tilvending. Kroppens nervesystem skulle gerne vende sig mere og mere til, at det er okay og det faktisk er trygt nok. Selvom man i starten synes, det var lidt overvældende. Hvis der ikke sker den her tilvænding, hvis det bliver ved med at være svært, så skal man være opmærksom. Og i det hele taget med angst, så skal man være opmærksom på det, der hedder undgåelsesadfærd generelt. Altså hvis barnet viger sig fra eller undviger at, for eksempel at betale selv, bestille selv, når man er på café. Med et barn er det usædvanligt. Det er mere almindeligt, hvis det er et lille barn. Så sådan nogle ting skal man lægge mærke til. Hovedpin, mavepin er nogle gode indikatorer. Hvis barnet har hovedpin og mavepin, I hvert fald en gang om ugen eller mere, så er der oftest også noget andet på spil. Hvis søvnen er dårlig, hvis barnet har et meget trykket kropsbog, så skal man også være opmærksom. Og så kan man sige sådan nogle ting som mærkelige krav. Nogle gange så hører vi jo historier om forældre, der skal skifte tøj, når de kommer hjem, eller alle sengetøj skal skiftes, hvis der er nogen, der har rørt ved det. Fordi barnet bliver så stresset, og der er jo som regel tvangstanker på spil her. Mm.
1: Så det er altså nogle af de Noget af den adfærd, der gør, at man skal tænke, at det her, det er ikke, det er ikke bare et sundt, rask barn. Der er barnet forsøgt at fortælle en et eller andet. Den her mistrivsel, hvad, hvad konsekvenser har den?
3: Jamen, mistrivsel har jo konsekvenser, hvis der ikke bliver taget hånd om det. Så som du ganske fint siger, det her det er tegn på, det er barnets sprog til at fortælle os og der er noget her, der ikke fungerer. Så hvis vi ikke fanger det og tager hånd om det, så har det jo de her konsekvenser, at hvis det udvikler sig til for eksempel en decideret angstledelse, så sker der det, at jo længere tid der går, så bliver det en selvforstærkende proces. Der sker faktisk det inde i hjernen, viser forskning, at hvis man udsættes for massiv stress over en længere periode som barn, så bliver ens alarmsenter inde i hjernen, hyperaktivt, og det vil sige, så begynder det at sende fejlinformationer og fortælle dig, at mange flere ting er farligt, end der egentlig er.
1: Du lytter til Lægens Bor og Lyt til Din Krop, hvor det i dag handler om den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Og det handler mildtalt også om, hvad vi som forældre skal være opmærksom på. Hvornår er det noget, og hvornår det normal ungdom. Næsten halvdelen af alle unge oplever en grad af mistrivsel. Halvdelen har svært ved at leve op til deres egne forventninger til fremtiden. Halvdelen føler sig presset af, at der er meget de skal hele tiden for bare at nævne nogen af forskningsresultaterne. Midt i alt det her, der står så en masse fortvivlede forældre, der selvfølgelig gerne vil deres børn. Det allerbedste. Derfor forsøger vi i dag at blive klogere på, hvad man som forældre skal være opmærksom på, og hvornår man skal søge hjælp. Og derfor er ekspert en ekspert i studiet, min gæst i dag, det er Gitte Sommer, der er psykolog og forperson i Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi. Gitte, hvem har ansvaret for, at flere og flere børn og unge mistrædes i Danmark?
3: Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt og meget komplekst spørgsmål. Og, og sandsynligvis er svaret også rigtig komplekst. Det er jo mange forskellige faktorer. Vi kan jo se, at der er nogle samfundsmæssige strukturer, som kan have vanskeligt ved at understøtte, at forældre kan tage det her ansvar på sig. Det er ikke altid forældre har adgang til, selvom de måske har bekymringer, eller søger råd og rådgivning. Det er ikke sikkert, de har adgang eller får hjælp til. faktisk. Og, og måske og... svære,
1: hvis man er enlig. Ja, ikke absolut. har så mange ressourcer, ja. hvis man er en meget ressourcestærk familie.
3: Ja, helt klart. Ofte ser vi jo, at de meget ressourcestærke familier måske har adgang til privat psykologhjælp gennem deres sundhedsforsikringer. Men hvis du er en enlig mor, eller du ikke har noget arbejde, eller så, videre, så er der nedsat adgang faktisk til at få hjælp til de her børn og unge. Og det er et samfundsmæssigt problem.
1: Ja, så man kan sige, at har et ansvar, skolen har et ansvar. Hvis man har fritidsjob, har det måske arbejdsgiveren et ansvar. Der. Ja. Så de politikere, der skaber, de rammer vores børn, vokser op i har et, et ansvar. Oplever du, at der er en større bekymring, blandt forældrene i dag. Altså, er, er vi forældre, og er børnene blevet mere pyldrede, er vi for gode til at, det, man kalder at mærke efter? Øh,
3: nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Øh, tværtimod er vi ikke særlig gode til at mærke efter. Øh, jeg synes, der er mange børn, eller undskyld, der er mange voksne, som faktisk udviser rettidig omhu, som jo egentlig måske er lidt på forkant, hvis de ved, at deres børn øh, har været udsat for mobbning, eller så videre, som hjælp. Men vi er ikke for gode til at mærke efter. Vi er for gode til at have fantasier og tanker om, hvad der kan være farligt og hvad der kan være skræmmende. Og særligt det, der fylder for unge, det er jo det der med tanken om, hvordan andre ser mig. Det der med at blive dømt af andre. Biologisk set er vi designet til faktisk at gå rigtig meget op i, at vi kan finde en gruppe. Så det betyder rigtig meget for os, hvordan andre ser os. Det er det allervigtigste, når vi er unge, og det er der, der er allermest på spil.
1: Hvad så med forældrene? Mærker, mærker vi for meget efter så?
3: Mm, det ved jeg ikke. Vi prøver, kan man sige. Vi prøver at fornemme, hvad det er, der sker med vores børn. Men det kan være svært at følge med, fordi teenagere trækker sig. Men teenagerne skulle, kunne måske prøve at mærke efter og vi forældre kunne også prøve at mærke efter hvad er det jeg mærker helt præcis den i kroppen, er det hjertebanken er det svedige håndflader er det tarmene der måske trækker sig lidt sammen, har jeg lidt ondt i maven så er det det vi mærker hvordan vi tolker det at vi tolker om det må være fordi jeg er i fare, det må være fordi nogen tænker noget negativt om mig mm. det, det er jo oftest der hvor vi går galt i byen, det kan være en fejlkonklusion. konklusion det kan også være sandt, hvis vi er et miljø, der ikke er sikkert. Men oftest her, når vi ser angst og skoleværing osv. Øh, i, i skoler, så er det barnet, som er overbekymret.
1: Mm. den dengang øh, jeg skrev til dig, jeg tænkte, mm. hvem, er det, hvem er den førende ekspert på det her område? Og det må selvfølgelig være forpersonen for Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi. Så bliver det jo ikke større i Danmark. Der sender du en mail tilbage til mig, <laughs> som jeg studser lidt over. Og nu handler det så ikke om unge. Nu handler det om børn. Og der skriver du til mig, for at kunne tune os ind på, hvad vores børn har brug for, bør vi stille os selv nogle spørgsmål? Altså som voksne, hvordan er mit eget stressniveau? Hvordan er familiens generelle trivsel? Har vi travlt? Har vi for travlt? Hvordan er stemningen i hjemmet? Hvor meget sidder jeg selv ved computeren, når jeg er hjemme? Hvor meget kigger jeg selv i min egen telefon? Nervesystemets tilstand smitter, skriver du. Hvis du vil skabe ro og tryghed omkring dine børn, så skal du også skabe den tilstand inde i dig selv. Det var det første, du skrev til mig. Altså, nu, ja, det handler om børn og unges mistrivsel, men det lige pludselig vender pilen den anden vej. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
3: Jamen, det er jo, at øh, ud over børn og unge mistrivsel mere end nogensinde før, så ser vi også, at vi er stresset som samfund og som forældre mere end nogensinde før. Øh, og det betyder faktisk, at hvis vi har travlt, øh, oftest har vi oftest travlt og er stresset, uden vi egentlig helt selv er klar over det. Hvis vi ikke øh, har mulighed for at sætte os ned og være rolige, overskudsagtige, nærværende voksne, så kommer det faktisk til at have en effekt på vores børn. Vi sender nonverbale signaler, altså kropslige signaler til vores børn, omkring, at alt er godt, når vi er i ro og i overskud, og vi sender det modsatte. Når vi er stresset og presset, så er vi meget fokuseret på at få tingene gjort. Så har vi ikke så meget empati. Det er en de ting, der sker, når man er stresset. Man har nedsat fornemmelse med rummet. Man har nedsat fornemmelse af, hvordan har de andre det. Og det vil sige, at vi skal være meget opmærksom på, hvordan er tempoet, hvordan er rammerne og så videre hjemme i vores familie, er der for meget pres på? Det kan være, at man har et søskende barn måske, der har nogle udfordringer, der gør, at det kan blive meget presset i familien. Det kan være, at, at der er noget andet på spil. Men man skal virkelig prøve at tage iltmasken på selv.
1: Mm-hmm. Jeg har fået en mail fra Preben her. Preben har skrevet til lansbordsnabla.dr.dk Og Preben, du skriver her, mit barnebarn en dreng på 15 år, mistrives. Han var ud for at hans kæreste gennem et år for et par måneder siden sag op og det har taget hårdt på ham. I forvejen så har han en, en lidt vanskelig personlighed. Især han har haft svært, øh, især har han haft det svært siden han kom i puberteten. Han har været tavs, mut, indesluttet, holder sig mest for sig selv på sit eget værelse, selvom han har gode omsorgsfulde, opmærksomme og kærlige forældre og en storbror som øvrigt der hans bedste ven. Hans mor har talt med ham og til hende siger han at han ikke trives i skolen ekskæresten går i samme klasse, han har ingen venner, han taler ikke rigtigt med nogen hans klasselærer har kontaktet forældrene og udtrykt bekymring for ham jeg har talt med ham, det er altså onklen her eller barnbarnet, eller hvad hedder bedstefaren jeg har talt med ham om at blive svigtet af kæreste, da jeg selv har stor erfaring med den slags han synes det hjalp, men det var kort tid efter bruddet, og jeg synes ikke han har det bedre nu, jeg er meget bekymret for ham siger altså Breben bedstefar, hvordan hjælper vi bedst mit barnbarn igennem det her Spørger du mig? Det gør jeg. Det er dig, der er ekspert.
3: <laughs> Jamen, jeg tænker, det er jo en rigtig, rigtig svær situation at sidde i en klasse sammen med en, hvor man har haft et brud. Altså, det er jo en hjertesorg. Og det bedste, man kan gøre i forhold til hjertesorg og unge mennesker, det er der jo mange af dem, der kommer til at opleve. Det er at være der. Det er at være lydhører. Det er ikke bare at have den her snak én gang. Som, som bedstefaren har haft her øh, kort efterbruddet, men det er måske at tale med ham igen.
1: Altså hold af, hold om og hold mund, stille gode spørgsmål, lytte det. til stedet.
3: Ja, og så faktisk lave andre aktiviteter. Altså det, der sker, når vi mister, så går vi ind i en soveproces, uanset om det er en kæreste eller vores hund eller, eller noget andet. Men så sker der det, at vi trækker indad, og vi bliver triste, og det er faktisk en naturlig proces, der ligesom sker. Det, der er vigtigt, det er, at vi har en fornemmelse af, at vi ikke er alene. At der står nogen omkring os og støtter os. Og langsomt, langsomt begynder vi at få øjnene op for, at der også findes andre ting i livet, og vi får lyst til andre. Men i starten har man ikke rigtig lyst til noget. Ja. Så, så at tage barnet, barnet ved hånden og gå nogle ture, eller tage ud og lave nogle aktiviteter. Men,
1: men GDF har også en fornemmelse, når præben skriver det her, at det, ligesom der ligger, at det med kæresten ligesom er... Hvad skal vi sige, toppen er problemet. Mm. Det, det virker ikke som, han har det særligt godt, den dreng.
3: Nej, så skal, man jo, så skal man jo tale med ham om, hvad er det ellers, fordi at øh, i forhold til, hvad har han af kammeratskaber, når han trækker sig på den måde inde i klassen, så kan det jo være, at de kammerater, der har været, har været fælleskammerater for ham og kæresten. Og så øh, skal man jo kigge efter, kan vi skabe nogle nye kontekster for det her barn? Er der nogle andre fællesskaber osv.? Men det er jo rigtig vigtigt at være der og til, til kendege, at man har tid, og man lytter, og kører nogle lange ture.
1: Stil nogle gode HV-spørgsmål. Hvem, hvornår, hvorfor, så man svinger barnbarnet ja. til at sætte ord på? eller måske bare med, med at... det, eller nej?
3: Ja, måske også lade være med at stille så mange spørgsmål. Der er også mm-hmm. nogle børn, der bliver meget provokeret af mange spørgsmål. Måske ja. bare gå en lang tur i skoven sammen. Ja. Og bare brum lidt sammen, som mænd nu kan gøre.
1: (laughs) Det det er vi til gengæld gode til. Man kan gøre så mange tanker som bedsteforældre eller forældre. Nu skal du møde en af dem, nemlig Mathildes mor, Birgitte Storgaard. Perioden, hvor Mathilde havde svært ved at forlade sine forældre, varede i flere år og fortsatte også ind i skoleårene. Og i den periode, der tog det hårdt på hele familien.
4: Det var mega hårdt. Min mand møder ret tidligt, så det var altid mig, der havde den her afleveringssituation om morgenen. Så jeg ringte faktisk tit grædende til ham og sagde, at nu kan jeg simpelthen ikke mere, fordi jeg følte, at jeg skulle vride hende af mig og svigte hende hver eneste gang, at jeg skulle ud af døren og på arbejde. Men jeg var også nødt til at skulle passe med arbejde. Øhm, hun havde facade på øh, ubevidst, men når hun var i skolen, var der ikke nogen. Hun var altid en glad. Hun var en stille pige, men en glad pige. Og det var hun også over for vores omgangskreds. Så der var ikke nogen, der så, når hun havde den her det her meltdown, hvor hun, hvor hun knækkede fuldstændig sammen. Så når jeg sådan vendte med folk og sagde, at jeg står simpelthen her, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Nå, men det kan også være, at du skal være noget mere bestemt, og når det kun er dig, hun sådan har det mest med, så kan det også være, det er, fordi, du er for blød, og du er for følsom. og og jeg var sådan, okay, men så må jeg jo prøve det af, og sige, nu stopper du, og du skal bare sted ud af døren, og øh, fik sat hende på cyklen, og det er sådan er det bare, og hun nåede øh, to meter væk fra vejen, så... Øh, Stoppet cyklen, og så kunne simpelthen ikke køre længere. Øh, hvor jeg godt kunne se, at, at det hjalp ikke. Øh, men det var en sindssygt hård periode, fordi man ved ikke, hvad det er. Og er det bare mig, der får, får nøset hende for meget, så er det mig, der sætter hende i den situation? Eller hvad er det lige, der sker? Og man er, man er magtesløs og hjælpeløs, fordi at lige meget, hvad man gør, øh, så var det lige fedt. Øhm, skulle jeg til et møde om aftenen Nu har jeg altid været rigtig meget hjemme øhm, Men skulle jeg til et møde om aftenen Så skulle jeg faktisk sove med hende nede På sofaen i Måske tre dage før og tre dage efter Fordi at hun skulle Jeg skulle forberede hende på At nu var jeg væk en aften
5: Så var meget fyldt øhm, det her i familien?
4: Det fyldte alt øh, Jeg har været nødt til at sætte alt Og det har, jeg, øh, det har jeg valgt at gøre øh, Fordi at det vigtigste var for mig, at hun havde det godt. Men det gjorde også, at venindeaftaler og sådan noget, var jeg nødt til at, at sige nej til, fordi jeg synes, reaktionen var for voldsom, og hun havde det for skidt til, at jeg tænkte, at så, så må det andet komme i en anden række, når hun har det bedre. Men er men pludselig så tog det jo nogle år.
1: Ja, man har godt mærke, at det, det er en mor, der er ramt der, hvor det er allersværest, nemlig med vores børn. Ikke? Mange råd fra mange forskellige sider, og Begitte hun beskriver det som magtesløshed og tvivler også på sin egen rolle i Mathildes mistrivsel. Er de her de betragtninger, de bekymringer, du hører her fra Mathildes mor Birgitte, er det er det typiske bekymringer?
3: Det er meget typiske bekymringer. Det er meget, meget genkendeligt, at man tvivler på, om man gør det rigtige, fordi forældrene har jo virkelig intentionen om at hjælpe deres barn. Øh, og nogle gange kan det jo være svært at hjælpe, hvis man ikke rigtig ved, om det, man gør, gør mere skade end gavn, så kan det virkelig være svært at, at, at stå som den her øh, figur, som står og siger, at jeg tror på det, hvis man faktisk er i tvivl inde i.
1: Birgitte, hun får sådan råd om at være mere bestemt mm-hmm. og sende Mathilde afsted. På trods af, at pigen ikke har det særligt godt. Hvor meget skal man presse sit barn?
3: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er jo det, der er en super delikat balancegang. Fordi der er to elementer i det, der med pres. Der er noget med kvaliteten af pres. Altså, man vil helst ikke være den øh, frempiskende, dårlige øh, fodboldtræner, der bare står og råber, børnene, nu skal de bare præstere. Man vil gerne være den gode mentor, øh, den ideelle øh, mentor, som man selv kan huske fra folkeskolen. Den der lærer, der virkelig troede på en, men hold fast øh, og vidste, at man bare kunne. Så den der venlighed, og tillid. Så det er det ene element. Og så er der dosis, som er rigtig, rigtig vigtig. Og det arbejder vi jo rigtig meget med i terapi, at vi lære altid frem på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen angst eller ubehag overhovedet, og 10, det er meget, meget voldsomt. Og så prøver vi at finde et niveau, der er passende, så vi giver små doser, så barnet kan øve sig i at være modig i små doser. Ja.
1: Og det er selvfølgelig svært for forældre. Der ikke er eksperter i den her slags, og du ser den slags.
3: Jo, man kan jo godt skalere lidt alligevel. Man kan tale med sit barn om, at at det her værre inden eller bedre inden, eller man kan lave den her skala derhjemme.
1: Det der med, at livet også er svært nogle gange, og nogle gange så lærer vi også af de svære ting i livet. Hvornår er noget ungdom, og hvornår er noget mistrøvsel?
3: Ja, altså øh, ungdom er jo de her klassiske ting, som vi ser, at vi får lyst til som unge mennesker og teenager, får vi lyst til at trække os væk fra familien. Ikke? Vi skal ud og finde vores egen flok. Og det vil sige, at der bliver mindre lyst til at være sammen. Der bliver øh, også hormonale forandringer, der giver tværhed eller surhed eller konflikter eller mere depressionsagtigt humør. Det er ganske almindeligt. At, at vi faktisk ikke gider at være med familien, men hvis man kan høre sine teenager, som man ikke nærmest har set nu, enten lige til aftensmad, sidder og ind inde bag døren, imens de sidder og spiller computerspil med de andre, eller hvis man ved, at de tager ud om aftenen, og de hænger ud med deres venner, eller sådan, så er det helt almindeligt teenage-adfærd, at de ikke rigtig gider. Eller de ikke udtrykker glæde, når de er sammen med forældrene, nødvendigvis. Men hvis det er sådan, at, at din teenager faktisk øh, måske ligger lidt på sit værelse alene, uden kontakt, isolerer sig fra andre, øh, så begynder det at blive lidt problematisk. De skal have lyst til fællesskaber uden for familien.
1: Mathildes mor, hun opsøgte hjælp for fire år siden gennem pigen skole, og Mathilde endte med at få hjælp gennem et forløb, der hedder Mind My Mind. Mind, mind, mind. et tilbud gennem kommunens PPR altså pædagogisk psykologisk rådgivning hvor hun gik til psykologsamtaler og efter første samtale lyder beskeden at det er angst Mathilde har
4: det var sådan en blanding af at piss, det var sundt for hende og den anden del var yes, der er et eller andet som jeg har kunnet mærke at det ikke bare var fordi at øh, hun, hun kørte om hjørnerne med mig
5: så den hjælp, I fik der, hvad har den betydet for jer som familie?
4: Den har betydet alt. Øhm, det har ændret alt.
5: Jamen, det har ændret i, at
4: øh, hun lige pludselig fandt ud af, hvordan hun kunne sætte nogle mål. Øh, og så vil jeg sige, at hun er, hun er sindssygt sej. For en ting er, at hun er god til at snakke om det, men hun blev også, selvfølgelig også med alderen, opmærksom på, at det er sådan her, jeg har det, at, der er nogle ting, at det er jeg nødt til at være med til at løse. Så hun har, øh, har selv været meget på med at skulle kæmpe for det. Øh, Mine, mig der sætter man, laver man sådan en trappestige, hvor man har et mål, man gerne vil nå op til. Og hendes mål var, at hun kunne sove ude. For det har hun aldrig kunnet. Og vi vidste, at der var en lejreskole med, med skolen. Øh, og det har aldrig været sådan en, at men, så, selvfølgelig skal du så ikke afsted, eller du skal ikke i skole. Det har hun skulle, og så har vi måttet tage kampen for det, fordi at vi vidste godt, at hvis vi begyndte at holde hende hjemme, så øh, kunne vi gøre det hver dag. Øhm, men, men, men der har hun selv sådan ligesom arbejdet sig op på de mål, og sagt, at man, det her det skal jeg, fordi så, øh, så når jeg mit mål.
5: Så hvordan fylder øh, hendes angst sådan for jer som familie i dag?
4: Den fylder meget lidt. Øhm, vi er opmærksom på, at den er der og har snakket med hende om, fordi hun har stadigvæk perioder, hvor hun lige dykker en gang, men hvor vi snakker om det her, at vi skal tænke engang som i, det er en del af hende, og den kigger engang frem for at sige, at den stadigvæk er her, men nu ved vi, vi hvordan vi skal håndtere den, og hvad vi skal gøre ved den. Men den fylder meget lidt. Jeg skal vende mig til det, og det lyder forkert, fordi nogen tænker, at jeg ikke synes, hun skal have det godt, men, men det er slet ikke sådan. Men det med at have tilsidesat alting i så mange år, det er også en omvæltning til lige pludselig,
5: at man har frihed til at kan, kan gøre, hvad man har lyst til. Har du noget råd til andre forældre, som, som der kan være i tvivl om, om deres barn misdrives og har brug for hjælp? Ja, er man i det mindste tvivl,
4: så beder, altså, så spørg om hjælp. Få en snak med sundhedsplejersken eller spørg skole, om der er en psykolog, man kan vende det med, fordi at jeg tror, man skal mærke efter og lytte til sig selv, at det, det er rigtigt, det man tænker og føler. Og så hellere få det vendt, end at tænke, det er bare mig. Så vær åben og bed om hjælp, det er ikke noget tabu. Det er bare, fordi man vil sit barn, det vist.
1: Det er det nemlig, at det er min gode kollega Louise Ravndal, der har været forbi Mathildes mor, det her. Mind, mind, Gitte, hvad er det for noget?
3: Jamen, det er jo et øh, rigtig spændende forskningsprojekt, øh, som blev igangsat for nogle år siden, som er et forsøg på at hjælpe børn og unge i et tidligt stadie. Øh, og det kan være for angst og depression, ud af adfærd og andre ting. Men hvor man prøver at komme det i forkøbet, så de her børn og unge, de faktisk ikke bliver patienter i psykiatrien, men man rykker indsatsen ud tidligere ud i kommunerne. Ja.
1: Og det har jo hjulpet, Mathilde, så angsten ikke fylder så meget i dag. Hvor vigtigt er sådan et tilbud som det her?
3: Jamen Det er jo alfa og omega. Altså, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at, at vi har et tilbud øh, som det her, øh, i forhold til, at børn ikke bliver til patienter, men at de faktisk får noget hjælp meget, meget tidligere i deres forløb, så de ikke går hen og bliver så syge af det.
1: Mm. Og også til at navigere i en virkeligheden, dag der måske er mere kompliceret, end den var, da vi var børn. I dag er det her Mind My Mind det et tilbud i syv danske kommuner, de fleste steder organiseret i deres PPR, altså pædagogisk psykologisk rådgivning. Det er Helsingør, Vordingborg, Næstved, Holstebro, Aalborg, Brøndby, Vandløse, og så i store kommuner. Hvad ville det betyde, hvis man havde sådan et tilbud som det her i alle kommuner?
3: Så ville det jo betyde, at alle danske børn Øh, faktisk fik adgang til hjælp.
1: Og det her med, at, og, og man kan så sige, ja, det var syv kommuner her, vi mangler altså 91 ja,
3: vi mangler for mange. den hurtige regnende. Ja. Ja.
1: Øh, det her råd om at søge hjælp, hvis man er det mindste, altså det der med, du ved, at vi siger til at du skal søge hjælp, hvis du er det mindste i tvivl, er du enig i det? Altså er tvivlen altid nok til at sige, jeg skal ud og finde ud af, om den tvivlsfølelse den er rigtig?
3: Altså, ofte så ser vi jo, at folk har ventet alt, alt, alt for lang tid med at, at søge hjælp. Men man kan sige, at der er jo altid nogen, der er lidt hurtige på aftrækker, man kan jo i hvert fald lige gå og summe lidt over det, lige observere lidt. Sig hvis man kommer lidt i tvivl, og måske også spørge, en, øh, hvis der er en, en bedsteforælder, eller en anden, man stoler på neutral, jeg har lagt mærke til sådan og sådan. Lige prøv at, at lægge mærke til lidt mere. Tag nogle notater, skriv ned, hvad er det præcis, du ser så kan man øh, spørge egen lægeområde. Man kan øh, gøre sundhedsplejersken og mær- opmærksom på det, som blev sagt i indslaget. Eller man kan tage en snak med skolen ja. til at i det samme her. Ja.
1: Ja. Skolelærerne er nok rigtig, rigtig vigtige. Og det er også indgangen til PPR, som ja. jeg husker det. Mm. Altså den pædagogiske, psykologiske rådgivning der med den her særlige hjælp. Et andet sted, hvor forældre i stigende grad også søger råd og vejledning, det er gennem private Tilbuddet i 2022 der havde skole og forældres hotline forældrerådgivningen 2.500 samtaler. Og det er en stigning på 42 procent sammenlignet med året før, og en stigning på 115 procent sammenlignet med 2020, altså to år før. Og en af dem, der har søgt hjælp, det er Mette Arndrup. Hun er mor til et barn, der ikke trives i skolen, og derfor hun for nylig ringet til forældrerådgivningen
6: at min mand og jeg, vi begyndte sådan at blive lidt bekymret for min datters trivsel i skolen. Vi synes, vi så flere tegn på, at, at hun ikke var lige så glad for at gå i skole, som hun ellers altid har været. Det er ikke ret at sende sit barn afsted om morgenen, når hun siger, at hun er ondt i maven, og hun er ikke vil i skole, og hun havde selv svært ved sådan at, at sætte ord på, hvad det egentlig var, det drejede sig om, og vi snakkede selvfølgelig med, med klasselæreren, men... Og hun var meget lydhør, men vi havde ligesom sammen svært ved at finde ud af, hvad det egentlig handlede om. Så det var egentlig derfor, jeg ringede, for at få et par andre ører på det, øhm, som måske kunne hjælpe os med at se det fra en ny vinkel, vi ikke selv så. Jeg oplevede vejledningen som meget professionel, øh, og så var det også bare super, at der er den her mulighed for at, at få rådgivning og vejledning fra en, en uvillig part, Jeg fik ligesom delt alle mine bekymringer og fortalt om vores observationer og tanker. Og jeg synes, jeg fik rigtig god konkret vejledning i forhold til, hvad vi som forældre kunne gøre. Også hvad vi som forældre, altså alle forældrene i klassen, hvad vi ligesom kunne gøre for at støtte op om om klassens trivsel. og nogle forslag til, hvordan vi kunne få det optimale samarbejde med skolen, og og inddrage dem i vores bekymringer, og og sammen med den finde ud af, hvordan vi måske kunne rette fokus på nogle nogle emner, der rører sig i den her klasse.
1: Ja, og nummeret til forældreovergivningen, det er 70, 25, 24, 68, 70, 25, 24, 68. giver det er forældrerådgivningen for noget?
3: Jamen forældrerådgivningen, det er et anonymt og gratis tilbud øh, til at hjælpe forældre i forhold til, hvis de har spørgsmål eller problemstillinger omkring skolebørn. Øh, og, og der kan man søge rådgivning omkring mistrivsel i skolen eller... Hvis børn der har skoleværing, kan du også søge noget råd og vejledning der fra forældrerådgivningen.
1: Ja, hvorfor tror du, behovet er så stort, den her kraftige stigning, de har oplevet i folk, der har ringet til forældrerådgivningen?
3: Altså, det kan jeg jo kun gidsne om, men der har jo været corona-nedlukninger og vi ser jo faktisk, at... at skolebørn øh, på en eller anden vis har, har lidt lidt under de her øh, nedlukninger, på sådan en måde, at det er blevet sværere at være i skolen. Øh, og det ser vi mange steder, det ser vi blandt andet også på efterskolerne.
1: Det, det, også, det, i hvert fald, det er hvert for min erfaring, du må korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt, men, men det er ligesom om, ligesom op, at op til udskolingen, der er det sociale det aller, aller vigtigste i skolen. Mm. Altså det at have venner, det at have relationer, det er at have nogen, der godt kan lide en, videre Det er næsten det, der fylder det hele, hvor det der med så osv., det, det er noget sekundært, ikke? i hvert fald op til udskolingen. Ikke? Så, så man kan sige, skolen må jo også betyde rigtig meget at få skolen med på sin side, når det handler om råd og
3: vejledning. Ja. Skolen betyder øh, super meget, og skolen er jo det sted, hvor barnet ses i en anden sammenhæng end derhjemme. Altså skolen og skolelærerne ser jo barnet, hvordan barnet agerer sammen med klassekammerater osv. Og, og nogle gange kan skolen faktisk have nogle bekymringer omkring et barn, eller skolen kan se det samme, som man også ser derhjemme. Og så kan skolen være en god start i forhold til at få iværksat, at skal vi have pædagogisk-psykologisk rådgivning over, som er det kommunale tilbud, der ligesom er samarbejdet med skolen, hmm. og skal der mere til.
1: Så hvis man er bekymret, hvis man har den der tvivl, om ens barn nu trives godt, så, så er skolelæreren en vigtig indgang.
3: Det er en rigtig vigtig indgang. Det er altid godt at tage en snak med skolelæreren.
1: Ulla Pierre i Enevoldsen, hun er unipræst også kaldet studenterpræst på Roske Universitet. Hun har været det i 20 år, og de studerende kan komme forbi hende og tale om, hvad der fylder. Min kollega Louise Ravndal har været forbi hende til en snak, for Ulla har bemærket, at de unge i dag kommer med andre tanker og andre bekymringer, end hun tidligere har set.
5: Det er måske ikke alle, der lige kender til det her. Altså, hvad er en unipræst for noget?
2: En unipræst eller en studenterpræst? Det er, øh, det er jo sådan set folkekirkens tilbud til studerende, hvor øh, de fleste højere øh, læreanstalter er interesseret i at have sådan en siddende på universitetet. Det vil sige, at man er jo ikke ansat af institu- institutionen. Jeg er ikke ansat af RUG, men de øh, har lagt lokale til. Og så, så er det så at sige, øh, altså folkekirken, der er min arbejdsgiver. Det jeg gør, det er, at jeg tilbyder et samtalerum her, hvor jeg har tagshedspligt. Jeg har tid nok, jeg har typisk halvanden time til en samtale. Den studerende kommer her, og jeg har altså i principielt ikke nogen dagsorden for den studerende, hvor vedkommende skal hen. Man kan sige, at psykologen, hvis vi skal sammenligne mig med ham, det er ham her på stedet, så er hans opgave jo principielt at skulle forbedre den studerendes øh, studieegnethed. Det er jeg fuldstændig fri for. Jeg, jeg er øh, ansat for at tage vare på den studerende. Altså det lyder, det gør jeg, altså. Det lyder jo som om, at jeg er jo ikke nogen, jeg er jo ikke nogen mommy, vel? Det ikke det, det om. Men at der i det mindste er et eller andet rum, hvor man kan komme og sige, øh, jeg har det sådan og sådan, og så taler vi om det.
5: Og nu vil jeg lige kaste mig ud i at prøve at beskrive det rum, vi sidder i. Det er jo ret hyggeligt faktisk. Er det dig, der har, yeah. der har været i gang? Yeah. <laughs> Når man kommer ind, der hænger enormt mange forskellige farverige billeder på væggene. Og der er sådan lidt en, en varm farve på væggen også. Og så er der nogle store lille lamper og en blå sofa. Og så sidder du også selv i en behagelig stol, så det er sådan lidt som at komme ind og få en krammer. Der har en, en elkedel og, og forskellige slags kaffe og te, man kan, man kan vælge imellem. Så når der kommer et ungt menneske ind her af døren og sætter sig ned øh, her i sofaen over for dig, altså sådan, hvordan starter det så typisk
2: ud? Helt konkret, så vil jeg sige, velkommen, øh, eller du er kommet her, du må gerne sætte dig ned, og øh, har du brug for en kop te eller kaffe eller vand, og det du er du frit stillet i forhold til det. Øhm, nogle gange når jeg ikke så langt, fordi den studerende, om jeg så må sige, allerede Øh, reagerer for eksempel med at blive ked af det, hvilket er utroligt øh, hyppigt. Ja, så, så sidder vi lidt i tavshed, <tøk> og så går vi ellers i gang. Og så er det faktisk øh, almindeligt, øh, at samtalen udvikler sig på den måde, at den kedattighed, der var i starten, den øh, forsvinder. Det er ikke fordi, jeg vedkommende får det bedre, men man har lige fået lov til at tage lovet af kedlen. Og så kan man ellers gå i gang med at fortælle, hvordan man har det. Du nævner, at det ikke
5: fordi du har fået flere henvendelser af din oplevelse, men at henvendelserne ligesom
2: har ændret karakter. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det? Jo, der er mange, der kommer og føler stor uoverskuelighed, eller en masse kaotiske tanker, fysisk og psykisk stress, tankemylder, og søvnproblemer, og så en utrolig store forventninger til sig selv. hvor de jo på en måde hele deres liv har hørt, at du skal være den bedste udgave af dig selv. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Og de er mere bange. Der er mange, der faktisk er. Jeg vil næsten sige nogle gange lidt paniske, sådan en form for diffus angst eller paniske forholdelser til, om de nu kan klare det hele. Typisk så vil det være denne her formulering af, at jeg er ikke god nok. De andre kan det og det og det, men jeg kan ikke. Så får jeg den næste studerende, som siger, jeg oplever ikke, at jeg er god nok, men de andre kan. <laughs> altså det er sådan ligesom, jeg tænker, hvad var det jo de ikke møder hinanden, ikke? <laughs> Så de kunne tale om det her, og det ligesom var et legitimt øh, samtaleemne. Det at være bange, det at være skrækslægen, det at være, øh, ikke at føle, at fremtiden er god, det er blevet mere hyppigt. Der er også mange, der fortæller mig, at når så ligger de måske og siger Netflix, og så får de det helt vildt dårligt, fordi de tager en pause. Fordi på en eller anden måde, så skal alle, hele kalenderen skal være proppet med det hele, altså tygt proppet med det ene og det andet og det tredje. Det vil sige, at du går på universitetet, du læser, du har et relevant studiejob, Du har det helt vildt sjovt med dine venner, det skal du helst have, det er ligesom målet eller eller forventningen. Du skal jo helst være glad, og du skal ikke bare være glad, du skal også være stærk, (laughs) og du skal være positiv. Det er jo ligesom det, vi altid hører, sådan skal det helst være. Og hvis man så ikke er det, og er ked af det, og er træt, og er udmattet, og ligger i sin seng og ser Netflix og føler sig helt vildt ubrugelig, eller ikke god nok, eller ikke stærk nok, så bliver det ikke en pause, hvor man siger, ej, hvor er det fedt, nu skal jeg ligge og se Netflix, for det har jeg virkelig brug for. Så bliver det noget forkert. Og hvis du så ikke har et sted, hvor du kan, at der ikke er noget hælde, at det at slappe af på en måde ikke anses som legitimt, så har vi problemet. Så det er meget med
5: præstation, og at skulle være den bedste udgave af sig selv, og leve op til det hele, og kunne det hele på alle parametre i livet. Hvad var det så, de unge kom med før? Altså, hvad er det, der har været ændringen?
2: Der var mindre angst. Der var mere øh, måske skræk for, som der altid har været, de andres vurdering. Men selve den der øh, frygt for både at blive færdig og ikke blive til noget, om jeg så må sige, eller ikke få succes osv., var ikke særlig øh, markant og det synes jeg har været et, et kæmpe skift øhm, det jeg også vil sige der er i dag øh, som præger de studerende, det er at det accelerationssamfund, hvor vi, skal, hvor vi har så utroligt travlt det præger jo egentlig også de studerende, så det bliver en meget hektisk måske måde at være i verden på jeg tror det præger os alle sammen vi, vi har utroligt travlt der er hele tiden ned, nedskæringer man taler igen om det Altså det, jeg vil sige, det er, at det der har været nedskæringer i alle årene. Det har ikke været det modsatte. Det er klart, det har konsekvenser. Også for øh, at få korte uddannelser, at mennesket ses som sådan et optimeringsobjekt. Det er klart, det har konsekvenser for, at ja, man kan udholde tingene, fordi det er på en måde ganske uudholdeligt at være et optimeringsobjekt.
1: Det ja. Det er faktisk meget godt sagt, ikke? Og jo. vi har været omkring børn, og nu også de unge på universiteterne. Det rammer os alle sammen, som Ulla, der er præst, nævner Hvad tænker du om Ullas pointer, Gitte?
3: Jeg øh, synes, at det er, er slående, at de studerende ikke taler sammen. Altså det der med, at man går rundt i sin egen lille og tror man er den eneste, der har det på den her måde. Og det taler jo ind i, at vi har brug for at tale sammen. Vi har brug for at tale højt om, hvordan vi har det. Vi har brug for, at unge mennesker ved, at de andre unge også har de samme bekymring og den samme frygt.
1: Mens vi stod og hørte det her, så så kom jeg i tanke om et et citat, jeg har set en gang. Det er lige lykkedes mig at finde det nu her, hvor Svend Brinkmann, ham kender vi jo, Alt sammen går ud fra, hvor han siger på et tidspunkt, hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt, stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive.
3: Ja, det er er korrekt. Og man kan jo også sige til det, at det der med ikke at have, det ved vi jo, når vi er på en arbejdsplads, hvis vi ikke ved, hvad, hvad vi bliver målt på præcist, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at navigere i. Så famler vi lidt i blinde. Og vi ved jo ikke, hvad den bedste udgave af os selv er, eller hvad det er, vi ligesom stræber hen mod. Så det er svært at vide, hvornår vi mål. Hvornår kommer vi nogensinde derhen, hvor vi er gode nok, som vi er. Lige præcis, som vi er lige nu. Mm. Og det er jo det, vi skal frem til, det er at få den tilstand ind i nuet.
1: Universitetspræsten fortalte jo, at, at hendes samtaler ligesom havde ændret karakter de senere år. Mm angsten fyldte mere lige pludselig. Er det også noget, du kan mærke?
3: Ja, altså de unge kommer jo ind med klimaangst og angst for fremtiden, og om der overhovedet er en fremtid, og, og sådan nogle ting. Og så kommer, kan man sige, den her samsurium af stress og angst. Stress og angst er jo egentlig det samme, der sker inde i kroppen. Det er jo mere, om vi er bange for noget, eller bare føler os pressede. Øhm, så, så der er en markant stigning i det.
1: Ja, og man kan også sige to af, to af symptomerne, to af advarselstegnene på i hvert fald langvarig stress, det kan jo også være i hvert fald en tristhed, man ikke kan forklare. Der kan mindre om depression og angst osv. Tingene hænger jo sammen på den måde. Hvad skal der til, tror du, for at ændre den her tendens? For jeg kan mærke, at du og hospitalspræsten er sådan godt i synk om, hvad problemet er.
3: Øhm, for at ændre tendensen til øh, den her...
1: Øh... Til en sund verden? Ja, en sund hverdag.
3: For, for, jamen det kræver at vi på en eller anden måde tager et opgør med de værdier, vi ligesom har, eller den måde, vi taler om tingene på. Altså, hvordan i tale sætter vi, hvad de unge mennesker skal, hvordan man får et godt liv, om man skal skynde sig og få en uddannelse, om man skal køre karriere, og man skal have gode karakterer, osv. Hvad er det gode liv? Det interessante er jo, at alle de her topchefer, der har nået toppen af isbjerget, eller hvad det nu end er for et bjerg, de når toppen af. Uh, nok, okay. Isbjerget nok. Isbjerget. Ja, de er sikkert uh, mountainklappet der, er der. Der er koldt på toppen. Men en ting, der er meget interessant, det er, at de sidder og med alle sammen op og laver mindfulness. Hvorfor gør de man det? Hvorfor er det, at de har fundet ud af, jamen, det er faktisk ikke vejen frem. Vi har brug for at komme i kontakt med os selv i noget. Vi har brug for at komme i kontakt med roen. Vi har brug for at komme i kontakt med, med den her del af os selv, som, som faktisk har lyst til andre mennesker, og som, som har lyst til fællesskabet og har lyst til samhørighed.
1: Mm. Hvad sker der, hvis vi ikke gør noget, hvis samfundet i det hele taget, hvis vi ikke alle sammen, sammen ikke får i talsat det her, hvis vi bare fortsætter af, Hvad sker der så?
3: Og oh, det tør jeg slet ikke tænke på. Det er jo... Øh... Enten så sker der jo det, at vi er på katastrofekurs, eller så sker der det, at der kommer en eller anden modbevægelse, der er nogle børn og unge, der gør oprør på et tidspunkt, og siger, at det vil de ikke finde sig i. Ja. Øh, man må håbe på det sidste.
1: Ja, og det er, man faktisk begyndt at se en lille smule. Mm. Altså, jeg, jeg synes, man ser flere og flere unge mennesker, der har deres eget lille personlige opgør. Det er måske ikke et koldt opgør, men unge mennesker, der måske tager en uddannelse i byer og så flytter ud i yderområderne hvor de ikke er så afhængige af banklånene. Det koster ikke det hvide øjnene, der er natur. Man har mere tid til at være sammen med sine børn. Man er mere kaptajn på sin egen skud Så jeg synes, at man kan se et et stille oprør, der er på vej. Altså et oprør, der siger, at de, 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 de værdier, de seneste fire generationer har haft, med det hele har handlet om at, få en, at optimere sig selv som mennesker, og så få en campingvogn ind på matriklen, at det ikke er noget mål i sig selv.
3: Nej, nu går det jo op for os lige så langsomt, hvad prisen egentlig er for det, blandt andet på klima og alt muligt andet, uden at det skal blive politisk. Men hvis vi alle sammen skal nå derhen, og vi er jo i et fællesskab, så så koster det rigtig mange ressourcer.
1: Man kan sige et eller andet sted, så talte vi jo lidt om det der, hvem har ansvaret for det her? Vi har selvfølgelig, i hvert fald som voksne selv, et ansvar. Så har familien et ansvar, skolen har et ansvar. Skolelærerne selvfølgelig, og, og, og politikerne på Christiansborg, der skaber rammerne, har også et ansvar. Når det handler om den her mistrivsel, vi ser. Nu har vi set to, tre, fire undersøgelser i enden af hinanden, der bare viser, at det her det bliver værre og værre. Mm. Man skal altså være noget af en stivstikker for ikke at kan mærke, at den der kanariefugl i, i mingen, den begynder at give lyd fra sig. Ikke? Der er et eller andet, vi skal være opmærksom på her, der er galt. Nok ikke bare, når det handler om børn og unge, men os alle sammen med tempo og effektivitet og sådan noget. Hvad, hvad håber du på den lange bane, der sker her?
3: Oh, jamen, jeg, har, jeg har to håb på den lange bane. Jeg håber sådan, at vi får på skoleskemaet mental sundhed. At vi faktisk får en fælles forståelse af, hvad vil det sige, og have mental sundhed Hvordan er vores biologi indrettet Ligesom vi har madkundskab Og lærer lidt om forbrænding og, og kalorietælling og sådan noget Lærer de i hvert fald i 7. klasse Så skal vi jo også lære noget om hvad, hvad er mentalt helbred Hvad vil det sige at skrue op og skrue ned For nervesystemet når vi trykker på speederen Hvordan trykker vi på bremsen der er så mange gode, konkrete redskaber, som vi kunne vise børnene, at vi kunne bruge til dagligt hen i skolen for at slukke for den her stressrespons og bevæge os og trække vejret og bruge pauser og stillhed osv. Og det der med, at vi begynder at tillægge, det er en større værdi, så vi får mere balance i vores krop og vores sind. Så det er mit ene håb. Mit andet håb er faktisk, at, at unge mennesker finder sammen på skoler og uddannelsesinstitutioner altså at vi laver nogle gruppetilbud at de ikke sidder hver enkelt hos universitetspræsten eller hos ydernummerpsykologen eller hvor de nu søger hen i individuelle samtaler men at de faktisk finder sammen i nogle tilbud at vi får skabt nogle rammer og nogle tilbud til dem så de kan hjælpe og støtte hinanden fordi en af de ting som undersøgelsen jo også peger på det er ensomhed Vi er jo ensomme, fordi vi ikke har nogen fornemmelse af hinanden. Fordi vi tror, vi er den eneste, der har det på den her måde. Fordi vi ikke kan mærke de andre. Og der har vi altså brug for at fortælle om, at det her er noget fælles. Og vi har brug for at sidde sammen og være sårbare, så at sige.
1: Og og turde i talsæt, at ting bliver aldrig perfekte. Succes er tilstrækkeligt, ikke?
3: Jo, lige præcis. Ja, ting bliver aldrig perfekte. og, Og det er faktisk okay, Lige der, hvor vi er nu.
1: Jeg ved fra fra Island, nogle gange, når det handler om om forhåbninger, så på på Island, der har man gjort det, at at politikere, skolelærer, forskere og forældre, de er alle sammen blevet enige om, hvad er en fælles tryk ungdom og barndom for børn? Det kunne man godt ønske sig i Danmark. Fordi nu nu er det om om trivsel i dag. Hvis man tager pandan til rygning, det er cirka 9% af, af unge, der ryger i Danmark. På Island er det en halv procent og det er jo ikke mindst sådan noget som det her, der har æren for det. Gitte, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Gitte Sommer, dagens gæst. Tak for dit øh, kanon gode modspil, og tak til alle jer, der har budt ind med erfaringer i dagens program. Du kan altid lytte til og lytte til din krop i der Lyd, og det kan du gøre, lige når det passer dig. I DR, der har vi taget hul på et år med ekstra mange historier, hvor vi sætter fokus på vores sind. Og i næste uge, der handler det om fire unge mennesker med psykiske sygdomme, jeg lavede et portræt af for nogle år siden. De havde hver deres drømme. Den ene vil gerne have en kæreste, den anden vil gerne have et job. De to sidste vil gerne have et barn sammen. Men hvordan er det gået dem? Det får du svar på næste gang. Jeg hedder Peter Korto Geisling, og udsendelsen den er sat sammen af mine to rigtig gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lagmand. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.